0: Estamos no ar Bom dia, boa tarde, boa noite Planeta Galáxia Mais um Obsessões já no ar Coisa linda, semana após semana a gente está aqui Faça a chuva, faça a sol, hoje tá frio, talvez quando sair o episódio vai estar tá calor, porque o aquecimento global tá aí, né galera? Não é fake news, mas independente da fake news ou não da fake news, a gente tá aqui hoje pra falar de um, um filme que já foi citado aqui, nesse episódio, nesse podcast, diversas vezes, e quase sempre com um tom jocoso, principalmente da minha parte da parte do Fernando pela nossa total ignorância quanto ao filme. O filme em questão é O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz. Um dos nomes mais interessantes, para não falar bonitos, da história do cinema. Um filme de um diretor icônico, um mestre do cinema japonês, Ozu, um homem que mudou o cinema japonês. Ah, você tá acostumado aí com o senhor japonês atual? Tem base do Ozu, ok? Parte dessa lógica. Um filme de 52, um filme que não tem muita coisa para falar, então eu já estou enrolando desde a apresentação, porque é um filme sobre o
1: cotidiano. Tem coisa para falar, sim, Vitor. É lógico que tem, fico, senão a gente entraria a Eu fico muito feliz que você sanou essa ignorância, e eu acho que esse podcast vai fazer ainda você elevar mais um degrau. É isso. Hoje, é, é, é disso que eu tô falando. Ó, é disso que que o eu Fernando falando. vai arrasar no que ele vai falar aí para vocês. Nossos caras... <risos> nossos
2: caras... Opinião.
1: É assim,
0: e um dos poucos filmes... Que, a gente está no, no episódio 80 e cacetado aqui que eu não consegui anotar nada do filme, nada. Ó, eu, tenho, eu tenho uma página em branco no meu caderninho, porque o Ozu, ele faz esse tipo de cinema, um cinema cotidiano. Né? Ele aborda o cotidiano, familiar, quase sempre relações pais e filhos, filha, filho, daí depende dos filmes. Aqui ele faz uma relação sobre casamento, a gente já falou de história do casamento lá atrás, já falou sobre cenas de um casamento lá atrás, mas isso certamente bebe muito no uso. O sabor do chá verde sobre o arroz. O Fernando certamente já separou a sinopse do filme e que vai ler para nós agora. Ele está agora se mexendo fingindo, porque o Fernando é desse tá falando, ah, eu, eu não eu não tô preparado. Então é incrível, né, que um homem nosso amigo há anos aqui, ó, conheço o Fernando, ó, sei lá, 15, 16, 17 anos já. É, sei lá quantos anos já, e certamente ele sabe de qual. Fernando, por favor, a sinopse, eu não enrolei para você ler, por favor.
2: Cara, valeu! Porra, ajudou pra caralho, eu consegui achar aqui no... quando você tava falando. Vamos lá, o um momento clássico aqui. Sinopse! O sabor do chá verde sobre o arroz. Taeko considera seu marido um executivo de uma empresa de engenharia enfadonho e desinteressante e o um casal vive à beira de uma crise matrimonial. Sua sobrinha, Setsuko, por outro lado, decide não aceitar para si um casamento arranjado e se rebela contra essa tradição. Eis a sinopse, senhores. Eis o prato do dia. Eis o garfo. Eis a colher, ou diria melhor, os rachis. Leandro, pode começar a comer essa comida. Fala que é isso. Que
0: é hoje a gente veio para ouvir o Leandro.
2: Mais,
0: a gente vai dar pitaquinhos aqui sobre culinária, no máximo. Eu vou falar uma das curiosidades. O Ozu, até hoje, já falecido, né? No seu túmulo, as pessoas, ao invés de levar flores, levam garrafas de saquê ou de uísque japonês. Eu tô com um santori aqui que eu abri hoje em homenagem ao Ozu, porque ele adorava beber enquanto escrevia os roteiros dele. Ozu. Leandro. Você que nos trouxe a baila, este filme, num top, um top lá, né? Bucólico, há muito tempo atrás, despretencioso e daí ele lançou O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz, um top sobre comida, se não me engano. É... Sobre bebidas. Sobre bebidas, muito olha isso, bebidas. tá vendo? Comida, bebida, ok. Sim. Leandro, o... e... Primeiro, qual é o seu contato com o Ozu? Qual é o seu contato com o Chá Verde sobre o Arroz, o filme? É, por que, que é tão encantador o cinema e esse filme do Ozu? Nem vamos falar do cinema, porque a gente, eu, pelo menos, eu não consegui ver nenhum outro filme do Ozu. Acho que o Fê também não. É, mas eu, eu fiquei curioso. Eu sei que o Leandro é um, é um vasto conhecedor, conhece algumas obras dele. É um cara que já tem mais de 50, já não, ele tem mais de 50 filmes. Ele tem mais de 20 filmes perdidos, que foram perdidos, que não tem é, nenhum tipo de cinemateca japonesa que conseguiu reverter a perda dos filmes dele. Então é um cara gigantesco para o cinema japonês, isso já é claro. O que o, que o Ozu e o que o Sabor de Chá Verde te diz, meu amigo? Primeiro o Leandro, depois o Fernando, eu vou fazer outra
1: provocação. Vitor, muito bem, muito bem, finalmente falamos sobre o sabor do chá verde sobre o arroz e aí vai acabar o, o bullying, não vai ser mais o último, não vai ter mais essa coisa em top, nova fase, né? Vamos, vamos, vamos resolver essa, essa lacuna. Não, na verdade, é, para falar do Ozu, eu acho que a gente poderia ficar um mês aqui falando. Porque, enfim, ele é um cineasta que eu acho, assim, delicioso de ver. É incrível a obra como um todo, assim. São filmes que, de certa maneira, eles te descansam. Descansam os sentidos. Descansa os sentidos porque ele tem o ritmo... sei lá Vou inventar aqui, mas eu acho que ele tem o ritmo da beleza, sabe? Nada é, que ele coloca ali quebra a harmonia. Então, ele é um cineasta bastante conhecido como o cineasta dos cortes. Antes do Ozu, ninguém cortava daquele jeito, ninguém montava um filme daquele jeito. E os cortes dele são muito bons. Né? Se você reparar, é uma coisa mesmo de mestre. Falando especificamente sobre o sabor do chá verde, sobre o arroz, é um filme que traz essa questão familiar do Japão, que é bastante comum nos filmes do Ozu e incomum para nós. Então, isso nos distancia do filme. Porque a gente tem uma barreira com o Ozu que é temporal. Né? Ele é um cineasta clássico japonês, ele fez filme só até os anos 60 e começou nos anos 20, tem uma barreira que é espacial, né, oriente-ocidente, dividindo, né, muito entre aspas, esse oriente-ocidente, e tem a barreira social-cultural, porque a sociedade japonesa dos anos Antes da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra é uma sociedade que, para nós, ela está muito longe mesmo, né? Aqueles costumes não são estranhos, né? É muito estranho para nós é, tanta distância né, entre as pessoas. É muito estranho para nós, brasileiros, tanta formalidade nas relações familiares. Tanta formalidade dentro de casa, né? E se você for pensar na questão do tempo, é, é muito estranha a questão daquele tipo de relação, né? O que o, que o Ozu coloca como principal assunto desse o Sabor de Chá Verde sobre o Arroz é a questão do casamento arranjado, e que as pessoas até então, aquele momento da sociedade, não se percebiam no casamento arranjado e os males que eles estavam, assim, males, males, entre aspas, mas, assim, o que que acontecia com as pessoas quando elas tinham um casamento arranjado? Porque era o grande acordo da mentira, né? Entre a, a Taeko, que o Fernando falou, e o... Como é o nome dele, gente? É o marido, quero lembrar. Acho que é Mokishi, Morishi, Morishi. Mas é o Sr. Satake é... Ela acha que engana ele e ele finge ser enganado. E isso é um casamento arranjado. Muito bem. Tudo começa a desenrolar quando a próxima geração, tema também do Ozu. O Ozu sempre tem esse tema da, da, do conflito de gerações. Quase todos os filmes isso aparece.
0: É Mokishi Vai...
1: mesmo. Né? Mokishi. Mokishi. Mokishi Sataki ela vai questionar o casamento arranjado que querem para ela. E isso faz com que ela comece a ir muito lá na casa dos tios, né? Então, ela acaba atrapalhando um pouco a, a ordem, entre muitas aspas, daquele casamento arranjado. Então, como história, é uma coisa, assim, quase que banal. O que, que o, o Ozu traz para a gente? Eu acho que ele traz sim essa visão do que é o Japão para o Ocidente. Ele, eu acho que ele consegue chegar. Ele traz a questão da preparação, porque ele ele consegue. Eu falo de harmonia, né? Ele consegue juntar cena por cena por cena por cena por cena para chegar naquele momento que ele quer suspender dentro do filme. O filme tem uma cena que precisa ser apoiada por todas as outras. Nesse caso, é exatamente a cena em que eles comem o arroz com roxa verde. E é uma cena muito, muito bonita, né? Como é bonito ver a beleza no cotidiano e como é bonito você parar o frame do azul e descrever a cena. Se você descreve a cena, muitas vezes, eu acho que você tem quase que um haikai. Sempre. Sempre, sempre, sempre né? Uma coisa acontece Outra coisa acontece Tem uma resolução, três versos Porque o, o Ozu também é um cineasta Que ele é chamado de simples E conseguir aquela simplicidade É de uma maestria muito grande né? Porque simplicidade É difícil de conseguir na arte né? A gente é É verborrágico A gente... É cheio de referências, então ser sintético é muito difícil. E acho que de começo é um pouco isso. Eu acho que assim o, é uma grande obra, talvez composta por grandes haicais visuais, assim, que eu adoro. Eu adoro as metáforas que ele coloca em cada corte. Eu gosto. Da, de mostrar a cultura japonesa. Gosto do capricho dos filmes. E acho que é isso. Porque o que é o sabor de chá verde sobre o arroz? Pergunto a vocês.
0: Fernando, é qual é o sabor do chá verde sobre eu o arroz?
2: Por que o filme tem esse título? Então, é, isso é uma questão que eu queria colocar mesmo para você, Leandro.
0: Você morou no Japão alguns anos, né? Se não me engano, são dois anos que você morou lá descendente de japoneses. Eu queria entender, você vendo o filme, transpondo para o momento que você esteve no Japão, você consegue ver o mesmo Japão que você vê no cinema quando você estava lá? Digo até dos rituais, de sentar se ao chão, é, do chá. De, talvez você tenha comido arroz com chá verde, sim ou não, é uma pergunta. É tentar conectar a sua ancestralidade e a sua experiência, em tendo morado lá, se você consegue se conectar ao filme, se o filme te conecta, se a experiência, a cultura... O Ozu é, esse, é o cineasta japonês, japonês, né? Ele é um reflexo da sociedade japonesa, e é o que o Leandro falou, tem esse conflito de geração que ele coloca em muitos filmes, que ele tem também muitos filmes com relação a pais e filhos, que são gerações diferentes... Como você, tendo experimentado viver lá, o que você tem do filme? O que você viveu do filme ainda?
2: Cara, a língua é tudo, né? A língua é cultura, né? A língua... É, eles falam como se fosse hoje, inclusive, não mudou nada, assim. Tipo, eu não, não consigo sentir nenhuma mudança do ponto de vista linguístico, tá ligado? É a mesma língua. Até entendi algumas coisas lembrava. Acho que o filme... Mostra o Japão tradicional, cara. O Japão do dia a dia, sim, o Japão real. Casamento arranjado ainda existe lá no Japão. Um verniz mais moderno, mas existe. Talvez não seja uma coisa tão engessada, mas ainda existe. É, familiares de mesma, mesma posição social conversam entre si e amarram -se os destinos dos seus filhos entre as suas famílias. Isso, isso acontece. E acontece atos de rebelião também. Então, nesse sentido, o filme é bastante recente, saca? Atual, eu consegui ver isso. Assim eles eles é, vivem daquele jeito. Eu tive a impressão muito forte de que o Ozu coloca a câmera tipo quase no chão, né? Não sei se sentiram isso. É, é uma
0: coisa, é uma coisa de todos os filmes dele. Até eu fiquei curioso com o filme, porque é o filme realmente que é o que o Lê falou. É o cotidiano, então não tem grandes acontecimentos do que a gente está acostumado com o cinema. Mas isso também tinha me chamado a atenção e eu fui atrás e é algo que ele faz exatamente para mostrar uma cultura. É colocar o Japão sem ficar mostrando a bandeira, sem ficar mostrando os letreiros, que ele mostra bastante também. O estado no nível do chão e as pessoas ou acima quando estão de pé ou niveladas é uma coisa que ele sempre faz.
2: É muito legal. É... Ah, basicamente isso, gente, eu acho que é um filme muito atual, eu acho que eu não consegui ter grandes inferências do filme para além disso, saca? Suguei pouco do filme, acho que é, me falta maturidade, sabe? para entender os filmes dele, é, entender assim do ponto de vista de ficar. o filme é, é um filme mais é, lento mesmo, é bem cotidiano, as falas, o Lê falou que são a falas meio que poéticas assim, né? Às vezes parece. Eu acho que são muito mais, me parece ser muito mais frases simples assim, sabe? Acho que também tem isso, né? No Haikai tem a beleza da simplicidade, né? Uma das das ideias do Haikai. Né?
0: Explica Ai, o que é Haikai para a galera, porque tem gente que é neófita aqui e não faz a menor ideia do que é um Haikai. Explica aí.
1: <risos> tem gente que não faz a menor ideia do que é neófito.
0: Mas vai no haikai, que vocês estão falando haikai, haikai várias vezes.
1: Tá, depois eu explica o que é neófito. Bom, haikai são típicos poemas da, da cultura japonesa, que são com três versos e poucas palavras, né? Dois versos meio que anunciam e o terceiro é a conclusão. Então, eu, eu até comentei que eu acho que é um haikai visual, Fernando. Porque seria assim, ó. Vamos, vamos descrever uma cena, né? É, uma mulher passa, serve chá, eles riem. Saca? Tá muito nisso. tá muito nessa, nessa, nessa simplicidade. É isso, são poemas muito visuais também, né? E eu acho que o, o Ozu ele tem um sentimento, sim, de, de nostalgia de um Japão antes da ocidentalização, porque ele nasceu em 1903, e ele percebe e registra nos filmes dele essa passagem da ocidentalização, tanto que ele, ele usa muito figurino para dizer isso, né? É, as três principais mulheres ali do filme, né? A Aya, que, é a... que lembra um pouco... Ela tem um figurino assim, parecido com a... Lembra um pouco assim, Coco Chanel, né? Tem uma que tá sempre de kimono. E tem a sobrinha, que já, já mostra um, um Japão um pouquinho também diferente, né? Um Japão que não é a modernidade da tia estilista... Não é a tradição do kimono da tia, que tem o casamento arranjado e está nos padrões. Tem uma outra geração vindo aí, né? Lembra muito o que a gente conhece até de alguns desenhos japoneses, né? Aquela, aquela maneira, é uma maneira de um jovem japonês se vestir, de que um jovem japonês ia para a escola, uma jovem, no caso. Então, eu acho que o haikai está muito, muito nisso. O que eles falam... Eu acho que realmente é muito cotidiano perto da qualidade dos atores que o Ozu coloca ali. Porque eles são absolutamente expressivos. E isso é importantíssimo para o cinema dele, por conta dessa proximidade da câmera. Então ele precisa pegar aquele olhar, ele precisa pegar aquela coisa que está dentro, ainda mais pensando... né? Não estou querendo generalizar, mas pensando no imaginário que a gente tem de cultura japonesa, onde as pessoas não vão ter grandes rompantes se expressando mesmo. Ele capta a introspecção. E isso é, é maravilhoso, ele descobriu isso com a câmera, né? Porque semanas atrás a gente falou do Chaplin, que são contemporâneos, né? Mas estão em lugares muito diferentes, têm propostas muito diferentes mas olha um cinema do Chaplin e a emoção que o Chaplin capta e olha um cinema do Ozu e a emoção que o Ozu capta são absolutamente diferentes no estilo e acho que é por isso que os europeus sobretudo foram lá beber no Ozu para fazer os filmes porque quando você vai lá para o Novel Vague ou um cinema mais psicológico você precisa captar com a câmera essa emoção que está dentro da pessoa, né? Que ela não necessariamente gesticulou e expressou ou criou uma máscara, né? No teatro a gente fala da máscara, ou criou uma máscara para para transmitir aquilo. Então por isso também a atriz que é a atriz do do Ozu que não está nesse filme, que é a Setsuko Hara é considerada uma das melhores atrizes de todos os tempos, porque ela consegue isso. Quando você vê lá, Era Uma Vez em Tóquio, você vê aquela mulher falando sem mexer um músculo o tempo todo. Se para nós chega, você imagina como chega para um japonês ou alguém que está ali mais próximo daquela cultura. Né? Porque, eu repito, a gente está longe e eu acho que isso também não nos dá repertório para saborear realmente o, o, o chá verde com arroz. né? Acho que também, acho que nunca ninguém, eu nunca comi, por exemplo. Você comeu, Fê? Chegou
0: a provar essa iguaria?
2: Não, arroz não. primeiro é. e depois chá verde, mas assim, ah, os dois juntos. Junto
1: nunca. É. Mas você não respondeu, Fê, porque o filme chama o sabor do chá verde sobre o arroz.
2: Cara, não sei, não sei mesmo, vou chutar, vou jogar aqui e aí vocês digam se eu estou viajando, que é muito provável. Talvez o chá e o arroz simbolizem é... símbolos de uma cultura?
0: Eu vou pegar só sua... Para a gente fazer uma resposta em conjunto. Vamos juntos? Aí a gente passa pode responder. Serral é os dois, foda-se. Cola, é, cola.
2: É. Eu faço a A, você faz a B e aí dá tudo certo. Tá ligado? Cada um tirar. Pode chave. fazer
0: de dupla, professor.
2: consulta.
0: <risos> pode. pode. Eu, eu acho que é isso. Porque a minha sensação é que ele quer colocar o Japão na, na tela... E a minha sensação é que o arroz, eu chá verde por serem símbolos japoneses, né? A gente pode falar assim, são símbolos, né? De uma sociedade. Eles também têm um aspecto, pelo menos a, a mim, um aspecto de família, um aspecto de é, acolhimento, um aspecto de de abraço, de do calorzinho da casa, sabe? porque pelo menos na cena que é a cena próximo do fim que eles comem, né, que que ela prepara para ele é a única cena que ela ele, eles estão realmente conectados. E acho que a ideia do chá com o arroz é trazer a casa, a família, uh, esse conceito de acolhimento, de estar da proximidade, do calor humano, de uma preparação de um alimento, porque isso realmente é amor, né? Na lógica é amor. É, tentando traduzir no nosso ocidente basal aqui, que a gente tem a mínima consciência sobre. A gente acertou, Fernando? Leandro, é mais ou menos isso a ideia? Meio
1: certo. Qual? qual Ai, é a gente tem orgulho, tem orgulho de vocês, lógico. É isso. Mas Mateus, ah, Mateus agora vai, Mateus agora vai responder. Matheus.
0: Eu, eu é. fiz a prova em dupla com o Fernando,
1: você se fudeu, vai fazer sozinho. Matheus.
2: A Me pergunta é:
1: Por que o filme se chama O Sabor do Chá verde sobre o Arroz? Leandro, ótima pergunta sua.
3: Uma pergunta muito boa. É um ótimo começo. Hoje eu não poderia de aproveitar essa grande oportunidade de comentar esse grande clássico do cinema. Mundial, né? <risos> Mas, é bem legal o, o, o nome do filme. Acho que o nome do filme tem a ver com primeiro a, a simplicidade ali da comida, né? Que eles comem. E com a conexão que, esse, que essa comida gera entre eles ali naquele Naquele momento do filme. E ele diz, né? Ele diz assim: um casal é como o sabor do chá verde sobre o arroz. 10 filme, Matheus. Dez filme, Matheus. não terminei ainda, cara. Terminei Caralho.
0: Ainda. Não, mas Mar... nem precisa acabar. É 100% já. É. <risos> E eu
3: acho que o filme tem esse nome por causa disso, porque esse é o grande insight da coisa, né? É tipo, tem uma combinação, combinação trivial ali de ingredientes que são os mais comuns de todos, né? Ali na culinária japonesa, talvez, né? E eles têm uma espécie de epifania com aquilo ali, né? Com aquela refeição e com aquela virada ali de de roteiro né, de narrativa. E essa epifania do chá verde sobre o arroz é, é, é a cena mais bonita do filme, de fato. Né? Que é eles dois, né, a própria linguagem corporal deles se modifica ali, eles vão bonitinhos lá, né, um junto com o outro, procurar os ingredientes, nananã, e aí eles acham os ingredientes <risos> que estavam procurando. E, e essa conexão ou essa reconexão tem bastante a ver com aceitação, né? Que de certa forma eles meio que se aceitam ali, né? E aí eu acho que essa afirmação, esse dizer sim, tem a ver também com abandonar um pouco, né, a complexidade. Eu acho que é uma coisa assim totalmente trivial e totalmente assim, tipo, eles esquecem um pouco, né? Aquela, as vaidades ali, né? E aquela recusa que ambos tinham um pelo outro
1: é, eu, eu acho que é o único momento do filme em que eles verdadeiramente acreditam no laço não é mais um casamento arranjado um casamento é como o sabor do chá verde sobre o arroz né? vamos aqui a gente se junta é, a gente não vai chamar a empregada para fazer a gente vai fazer né? eles não, nem conhecem a própria cozinha era tudo muito no trilho, né? muito... Ah, esposa tem esse papel, o marido tem esse papel, né? Vamos fazer o possível e o impossível para cumprir os papéis, né? Para me manter no papel de esposa, eu vou mentir. Para me manter no papel de marido, eu vou fingir que estou sendo enganado, que eu não sei que ela mente e não vou me relacionar, né? É, é, se você pensar, é o único momento em que os espaços no filme, de fato, eles se quebram. E o, o Ozu é maravilhoso nisso, porque ele lida com o espaço de uma maneira que é invejável para qualquer cineasta. Qualquer cineasta tem que estudar o Ozu, qualquer pessoa que, que gosta do fazer cinema, né? Porque essa questão espacial, né, que é tão importante para a cultura japonesa, e mais uma vez me desculpem, tá? É, é o que eu tenho de referência, que não é grande coisa. É, e que a gente vê em vários filmes, vários trabalhos, de várias linguagens, né? Que vem do Japão. A gente vê esse privilégio do espaço, né, o lugar de, de respirar, é, esse espaço entre, né, o espaço entre mim e você. Porque naquele vazio, o divino pode se manifestar. Ele não necessariamente se manifestará no espaço entre mim e você. Mas alguma coisa vai acontecer ali. Essa coisa sempre vai precisar de espaço para acontecer. Se está preenchido, não vai acontecer. É, é tipo... Grosso modo, é, é, é simples assim. E naquele momento, eles, eles mudam essa relação do espaço entre. Assim, é tão... É por isso que é tão bonito. Você não sabe porquê, mas os filmes do Ozu, você assiste em algum momento você faz assim, ó. Por isso que é tão gostoso de ver. Porque você não precisa entender porque aquilo é você. É o seu cotidiano também, é a sua família. Você não precisa se preocupar em complexificar... Embora você possa, se você quiser. É... E você está vendo um conto de um lugar, de uma terra distante ao mesmo tempo, sabe? Num lugar que é, é lindo porque alguém reparou naquele lugar. Porque, na verdade, o lugar é cotidiano. Então, tipo, esse cara é reverenciado, não é à toa. Porque ele aprendeu a usar a câmera como ninguém. Aprendeu a criar metáforas visuais como ninguém. Às vezes você vê que a transição dele, né? Ele sai da casa, vai para um trem. E depois a outra cena acontece. Ali ele já estava descobrindo, pô, isso aqui, movimento, viagem, passagem. Né? É, é tipo, é a metáfora per visual perfeita. E o corte perfeito, que eu já falei dos cortes dele. Então, é, é mais um cineasta, assim, que todo o meu amor. Todo o meu amor ao Ozu. Eu ficaria semanas vendo os filmes dele. Ah, e amor, recomendo amor. O, o Era Uma Vez em Tóquio. É um dos filmes que é, você vai procurar listas dos 10 filmes, 50 filmes. Sempre vai ter. Era Uma Vez em Tóquio. Que é um filme que eu ainda não citei num top, porque esse top foi o top bebidas. Mas é um pouco disso. Ô, Leandro... E, Diga, Diga, Matheus. Nessa
3: mesma linha aí, dando continuidade do que você estava falando, tem algumas cenas que essa, essa passagem, esse espaço, que é um movimento de, de ver que eu gosto muito, né? Tanto de ver, na realidade, quanto de ver o filme, que é essas passagens, né? A cena inicial do carro passando pela cidade com aqueles enquadramentos e tal, Semana passada eu falei do observador, mas em outro contexto. Mas essa coisa de observar, ela vira um prazer mesmo, né? É... E aí tem alguns alguns planos ali, alguns takes no carro. Depois tem o lance do daquela arena lá, né? Daquele esporte lá nas bikes, que é um barato. Né? Eles ficam ali vendo, né? E vendo as bikes, né? E... De certa forma, eles estão vendo a vida passar ali,
1: né? E às vezes, Matheus, ele faz o seguinte, ele, ele, por exemplo, nesse filme, acho que eles vão no teatro Kabuki, né? Ele só mostra o público, ele deixa você completar o que eles estão vendo, né? Então, é, de uma certa maneira também, ele vai criando um certo mistério. Ele mostra, mas não mostra, né? porque o beisebol, eles vão nas bicicletas, eles morrem, mas o beisebol ele não mostra, ele mostra uma arquibancada com um monte de figurante, deu trabalho para fazer, e ela vista que o marido, olha ah, o seu marido veio no beisebol você sabia, e ele tava com uma outra mulher, né, e ela ela fica constrangida de se sentir constrangida é nesse nível, né, é, é muito legal essa cena é, eu falei do Kabuki porque essa coisa de trazer elementos da cultura japonesa, né? Ele traz sempre, 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 sempre. Nesse filme, acho que eles só vão no Kabuki, né? Porque é no Kabuki que a menina vai ser apresentada para o noivo e ela foge. Mas continua, Matheus. Você está saindo tá, tá bem, viu? Está indo Bom, bem. Bom, Matheus, é,
0: manda bala aí, senão eu já, já faço uma provocação aqui. Não vi, vai, vai lá, vai lá. <risos> Vamos lá, é só para eu falar um pouquinho do que eu senti do filme, eu, eu acho que eu já tô gostando muito mais do filme do que eu saí gostando. E foi grande o que eu saí gostando, saí gostando bem. Hoje, Fernando, vai ser difícil falar mal, hein? Já vou deixar claro que hoje tá difícil. Mas, vamos lá. O ritmo é realmente algo lento e proposital, a meu ver. Porque a nossa vida é isso, né? É, a, nossa, a nossa já é assim, imagina lá nos anos 50, quando ele fez o filme do vazio, né? que o cinema oriental usa muito, principalmente o japonês, que a gente pode ter visto bastante no Drive My Car, a gente viu bastante, vê bastante no, no Ghibli. Por mais que o Ghibli tenha uma ação muito forte, em vários momentos tem o cotidiano. É uma montanha que mostra a pessoa sentada, a pessoa para para comer, que é a vida. Então, é, é um conceito que, para gente, que está acostumado com o cinema ou hollywoodiano ou é, cidade de Deus, que não para, acontece tudo a todo momento, a gente quer ser preenchido de coisas, a gente não está mais acostumado ao parar, a ficar só, a ficar no silêncio. E acho que, eu, 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 quando o Leir no comecinho falou né do, do sentir abraçado, eu senti assim, sabe? me senti totalmente desconectado da realidade que estava sendo mostrada, mas eu me senti no filme. Seja pela, pelo ângulo que o Fê falou, né, o ângulo baixo, ou pela câmera que quebra a quarta parede, eh, seja pelos enquadramentos que o Matheus estava falando agora, que são impecáveis. Não por acaso o Wes Anderson, que a gente já comentou, no Moonrise Kingdom lá atrás, sei lá, episódio 5, 6, por aí... Eh, que usa muito dessa lógica de enquadramento, que é um Bebe, bebe do Azul. Ele tem enquadramentos que acontecem em coisas em, em três camadas. Ele está fora da casa, daí já tem a primeira tela, que é a nossa tela. Daí tem a, a porta, né? aquela porta clássica da arquitetura japonesa. Também não estou falando que a arquitetura japonesa é só isso, é só o tradicional japonês que a gente está habituado a ver. É, tem lá, e daí já tem uma outra sala com uma outra tela um pouquinho menor. E acontece uma coisa lá na outra sala, tipo, a pessoa sai de lá, vem trazendo a, o bule do chá para servir na sala da frente, e a gente tá fora da casa. Então, nos dá essa essa, essa lógica de observador igual o Matheus Solor, mas não é observador, acho que nem externo, a gente tá... Eu, eu, eu pelo menos, me transportei para ali. Eu me senti ali. Por mais que eu estivesse vendo algo que não acontece lá, grandes coisas e tudo bem, para mim tudo bem, pode ser que muita gente se incomode absurdamente com o ritmo do filme. E dá para entender. Né? Na, na vida cotidiana que a gente vive hoje, dá para entender. Mas é, é, é visível ver uma relação familiar, como é contada, um casamento arranjado, como está mostrado ali. E, na boa, a gente vive hoje casamentos não arranjados que têm o mesmo nível de relacionamento que tem no filme pessoas que não se conversam, as pessoas que estão cada um no lugar, cada um com um amante e ok faz parte é, então não é tão distante da gente por uma, o, o, talvez o distante seja o, o tipo de cinema o tipo de cinema é muito distante mas o tipo de realidade não é, é muito pouco distante infelizmente até é porque é algo dos anos 50 né? a gente deveria ter evoluído ou não, né? também tanto faz o que eu acho super interessante é que, pelo menos nesse filme, eu acho que o cinema do Ozu ele não tem flashback, ele não mostra sonhos, ele não mostra distopias, ele só mostra o real. E isso é tão grande, porque o Lee falou sobre o Novelle Vague, né? que certamente bebe muito. né O Romero, eu sei que é um, é um, é um bebedor de Ozu, que conta exatamente né, relações familiares, basicamente, né?
1: Vou dizer uma é. coisa polêmica, eu acho que o Truffaut também, viu? Pode ser, pode ser.
0: O pouco que eu conheço do Truffaut, que a gente vai trazer a baila em algum momento aqui também, é, eu acho isso... E é uma coisa que eu gosto. Igual eu falei, a gente comentou cenas de casamento, tem muito disso. Com outra perspectiva, com uma perspectiva mais caótica, uma perspectiva mais de ansiedade, um e daí mostra muito o Japão. Por isso que o Uzu, pelo menos pelo que eu li, pelo que eu estudei um pouquinho, é considerado o, o cineasta japonês sobre o Japão. Não que os outros não sejam. Acho que cada um aborda uma forma. Ele ele mostra o cotidiano. Quem já viu o filme japonês atual, né, mais recente, nipônicos, A Partida, Pais e Filhos, sempre tem a relação familiar. Então é algo que tá no cerne do cinema japonês, e se a gente for trazer para cá, tá no cerne do cinema nacional. a Relação familiar. É, quais os grandes filmes de né, brasileiros? São relações familiares. De, não sei lá, Cidade de Deus, Tirando é, de Tropa de Elite, alguma coisa assim, tipo, mais né, caótica. O grande cinema é relações familiares. A gente comentou o Pagador de Promessas recentemente, ela tinha lá uma relação marido-mulher e problemática, né? que horas ela volta agora mais recente, é uma relação mãe-filha, é... benzinho, e por aí vai. A gente tem muito também, a gente bebe bastante desse cinema que a gente talvez nem soubesse que era do Azul. Não que seja do Azul, mas é, o Azul é um, é um grande desses caras lá de trás. E só um adendo, o Lê falou sobre o Chaplin, né? O começo do cinema do Zoo era de comédia, pré-guerra. Ele fazia filme de comédia, então era muito próximo, talvez, eu não vi, estou falando do alto da, da minha ignorância, mas do alto do que eu li e estudei um pouquinho, para a gente comentar aqui hoje, ele veio da comédia, ele fazia filmes de comédia. Então, certamente, tinha ali uma conexão do Chaplin e também tinha uma conexão da lógica do momento, né? Um, um, um pré-guerra, quando ele começou a fazer filmes, o Ozu é um cara que foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, lutar pelo Japão. Ele ficou seis meses num campo de concentração em inglês, preso, e depois disso ele estourou no cinema. Então, e daí ele quis trazer exatamente isso que o Lê falou, o Japão ancestral e o Japão né, futuro. Que mostra muito bem na relação com a sobrinha ali no filme. É bonito de ver aquilo, né? É bonito ver aquela mulher empoderada e falar, foda-se, eu não vou casar. É uma coisa que até hoje já é impactante. E a gente está num filme de 52. Um Japão quase imperial ali, né? Pós-imperial ali. É, um Japão que ruiu pós-guerra então certamente ele é um contador de histórias dentro da história com H maiúsculo né? que a gente pouco se interessa também né? a gente é muito ocidentalizado né? a gente quer muito saber a gente sabe às vezes mais os presidentes americanos do que os brasileiros que a gente está nesse soft power que a gente comentou lá da Coreia, lá atrás num episódio também mas a gente vive um soft power americano fortíssimo, a gente não tem a menor claro, a língua atrapalha, a língua é complexa, é dificulta é um, é um outro tipo de, de relação mesmo familiar cultural, tem vários outros elementos que nos distanciariam na lógica mas o cinema é universal, então acho que a graça do filme é essa né? a gente, você falou do, do casamento o, Lef, o Fê falou do casamento que ainda tem até hoje e eu lembrei de um filme americano mesmo, mas que se passa na China. O Despertar de uma Paixão, se não me engano o nome. O Edward Norton. E com a... Putz, como que é o nome dela? Naomi Watts. Que acabou criando uma relação lá. E ela, tipo, não quero casar com esse cara, velho. E daí tem umas cenas lá pro final. Ele, ele é um médico e foi pra, pra China cuidar da cólera. E daí, em algum momento, ele... A, ele acaba pegando cólera e ela se apaixona por ele que é um pouco a lógica da cólera ser o chá verde sobre o arroz que é o momento de reconexão claro, no filme é, é trágico tal acontece, né, é americano tem que ter uma, um trágico tem que acontecer um, um clímax que no zoo aqui não acontece por mais que esse seja o clímax, não é oh, que clímax maravilhoso é maravilhoso, visualmente incrível, impecável mas é né, na, naquele ritmo e é uma coisa que, eu, que eu queria... A gente já falou um pouquinho do Drive Marcado, mas o, o fake, vou, re, vou, vou reforçar, você que morou lá, você sente essa, esse slow? Que, a, a minha sensação é sempre do slow. E depois, para o Lê, você que convive com o Toshi, né, lá na companhia, né, tem, tem uma base muito forte do... Do Doho, que ele que ele é, é um mestre e, e passa muito da, da cultura. Vocês sentem essa, esse slow mesmo? Essa diferença tão grande do ocidental ou do brasileiro ou de nós? O não, que o Léo é a paz em pessoa, mas nós mortais, Leandro. E o Fernandinho também, depois, para falar sobre a convivência com
1: o japonês no Japão contemporâneo? Nossa, se eu sinto com esse, esse Japão que chega até mim, sinto sim. E é uma coisa até que eu busco, sabe?
0: <risos> o... E você alcança, meu amigo, vou falar que
1: você alcança. O espaço, oh, obrigado. O espaço, é a disciplina, disciplina como uma coisa boa, né? Disciplina, para muita gente, tem uma conotação negativa, a palavra. E eu acho que quando você descobre que disciplina não é uma coisa negativa, né? é uma coisa de autoconhecimento até. Você se disciplina até onde você pode, você se organiza. E organiza o corpo também. né? Tem uma, tem uma diferença, acho que, do corpo. É bem visível nesses filmes. E o corpo enquanto o que é o corpo, né? Enquanto relação mesmo. É, tem filmes do Ozu que eles estão, às vezes, dizendo coisas que dificilmente num filme brasileiro, ou americano até, um filme uh, ocidental, sei lá, um filme até um filme europeu, dificilmente aquela cena ela ocorreria sem um abraço. <risos> sem um... <risos> sabe, sem um, um beijo na boca e aí, de repente o, o filho vai lá e ele não invade o espaço do sofrimento da mãe ele só deixa a mão assim, tem uma problemática isso pra nós, claro que tem mas tem também um lado bonito assim, de deixar a poeira abaixar de não atacar também, né? O que traz benefícios para a questão das relações das pessoas e também não traz coisas que não são legais. A mesma coisa, a nossa postura, né? Abraçar todo mundo é, pode ser legal também, mas pode trazer coisa que não é muito legal. Covid. Então, é. O, o espaço preservado eu acho bem, bem interessante. E outra, né, assim. É esse corpo japonês, vou chamar de corpo japonês, que o mundo inteiro busca. Porque em nenhum outro país as artes marciais foram tão desenvolvidas. Sabe, não é à toa. Tem uma coisa ali, sim, que, que você quer copiar, né? Porque Esses caminhos, né? os dois, o Aikido, o Judô, né? o Shodô. Esses caminhos que você percorre buscando um aperfeiçoamento que você tem como direção, mas nunca como objetivo, porque você nunca vai chegar no, no supra-sumo da coisa. Você pode ser um mestre, mas como mestre ainda você está aprendendo bastante o tempo todo. Eu acho que essa, essa humildade no corpo também eu acho muito bonita. Eu acho que daí que vem a suavidade, vem a essa coisa, mas eu não convivi como o Fernando, né? Eu não sei o que é o que é o dia a dia no <risos> no metrô de Tóquio, por exemplo. Fê, fala, fala um, um pouquinho, então, meu amigo. Tóquio. Tinha tempo para
0: isso, eu sei que você foi para lá trabalhar, mas você conviveu com isso? Você percebia isso nos outros?
2: Cara, olha só, eu acho que tem um pouco do, de tudo isso que vocês falaram. Quando eu fiquei lá, eu tive mais amizade com, com o japonês mesmo. Eu trabalhava na fábrica que só tinha chefe japonês, alguns eram brasileiros e outros eram filipinos, assim, mas poucos, assim, algo em torno de dois para cada lado. E aí você acaba fazendo amizade, sabe, com o japonês, e eu fazia para aprender a língua também, para usar o nihongo E eu sentia, cara, pelo menos aquelas pessoas mais próximas a mim, da fábrica e tal, que eram chefes e tal, uma disciplina, mas um certo também vazio, meio que um vazio existencial, assim. Vou dar um exemplo, tinha o Yoshida, que trabalhava comigo, é... ele tinha uma moto só, vinha trabalhar de moto e tal, e os finais de semana, quando chegava na segunda-feira, eu perguntava para ele o que ele tinha feito, ele falava que tinha ficado em casa tomando saquê. E eu perguntava se ele morava sozinho, ele dizia que sim. Onde estavam os familiares? Ah, estavam lá no, no interior do Nihon. Um outro cara que tinha, que era o Junji, ele passava os finais deles no, no patinco. Inclusive, essa palavra aparece no filme. Patinco, que é uma casa, tipo um cassino, né? É Onde eles jogam lá. Isso tem muito no Japão. E eu ficava pensando comigo, que vida vazia, né? De certa forma. Que vida sem muitas relações. assim. Então, eu sinto que o Japão tem uma diferença. E um outro testemunho, que é... Uh, tinha um amigo do meu tio que morava lá há algum tempo, e ele faleceu quando a gente estava lá. E ele não tinha mais ninguém em casa. Só tinha, conhecido o meu tio lá, e mais algumas poucas pessoas. Já morava no Japão há 15, 20 anos, já não tinha mais raiz no Brasil, mas também não era japonês. Então, ele ficava nesse limbo... Nesse, interme, nesse intermédio, assim, sabe? De não estar arraigado em uma cultura, só que já não mais pertencer àquela outra. E ele faleceu no, no, no apartamento dele, um apartamento pequeno de, de 40 metros quadrados. No Japão é tudo muito pequeno, porque o país é pequeno. E, e a gente foi fazer a limpeza da casa dele e tal. Então, meio que foi um negócio bem triste, assim, pra gente. Porque, sabe todas as memórias, assim, quando a gente pegava as coisas dele e jogava e colocava no saco para guardar e tal... A gente via que tinha muitas fotos, que ele era não tinha fotografia, mas aquelas memórias iriam se perder, assim, porque tipo elas não iriam ser passadas para ninguém, meu tio não ficou com aquelas memórias, sei lá. Às vezes eu ainda me pergunto será que esse cara existiu de fato, saca? Porque, tipo assim, você existe se você se tem memória, né? A existência está muito atrelada à memória. então eu, e, e tem o Tóquio, né a cidade de Tóquio, que é o caos, que é a, a Avenida Paulista Elevada à Enésima. Né, dividido pelo inferno. Então, eu acho que tem os dois, assim. Tem toda uma parte é, mais tradicional, mais cultural, que a gente chega e, e vê, e ouve, e fala, ah, isso aqui é Japão. Mas é uma cidade ultramoderna, é uma cidade, tipo, foda, onde as pessoas namoram com robôs, né, bonecos. A solidão me parece ser grande, sabe? O lance de você sair para uma balada passar em algum lugar, comprar um spray para pintar o cabelo, só que o spray é tão bem feito que, tipo assim, de manhã o efeito dele já saiu, você pode voltar para casa sem que seus pais percebam que você pintou o cabelo. É uma rebeldia assim, como se fosse programada. Tipo, eu acho isso um pouco assustador. Acho falso também, tá ligado? Então, acho que tem, tem tudo isso, assim. Uh, os japoneses foram muito receptivos comigo, assim, nunca me senti nenhum tipo de racismo ou uh, xenofobia, não mesmo. Foram super receptivos. Eu me esforçava muito para falar a língua deles e eu acho que eles reconheciam isso, porque hoje no Brasil, quando eu vejo alguém tentando falar o português, eu, eu dou valor para a pessoa. O Lei que está trabalhando com a questão de língua, assim, eu acho é muito legal a gente tipo ser receptivo. A pessoa tá tentando falar a, língua, a, sua, a sua língua, sabe? Tipo, o mínimo que eu posso fazer é dar atenção para essa pessoa e eles fazem isso também. Então, fazendo um balanço, né? Tem o lance da disciplina, tem o lance de um, uma solidão moderna ou pós-moderna. E a... o toque?
0: E o toque? Que toque? O abraço, o toque que o, Fef... o Le falou. Ah, tá... Em todo momento a gente espera um beijo, a gente espera um toque, a gente espera um abraço. Não, como que é?
2: não, não. Isso, isso aí, absolutamente. isso ah, Se houver dentro de quatro paredes, assim muito restrito, porque... É... Você não vê mesmo casais de namorados assim se beijando na ruas, tá É como se fosse uma coisa que é inapropriada para se fazer no coletivo. Acho que beijo também, sabe? Aí, do ponto de vista do abraço, do ponto de vista de pegar na mão, isso definitivamente não existe. O máximo que você dobra a cabeça e tal, evita-se contato, né? Eu, eu tenho um problema com isso, sabe? É, eu não gosto muito disso olhando agora, assim. Se voltasse pra lá, sentiria muito, muito problema nisso. Porque, tipo, você faz boas amizades, tá ligado? E é ruim você não poder pegar isso e simplesmente dar um beijo na pessoa que você gosta, seu amigo, tá ligado? E isso não tem, não tem. Se tiver isso aí, os caras falam, para, 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 dá merda, 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 mer, mer. coisa assim. Vai, não dá, não, isso não pode. É bizarro.
0: Mateuzinho, fala um pouquinho mais do que você achou do filme, do que você sentiu do. Do Ozu, do que você conhece da, da cultura japonesa, nipônica é, Me fala um pouquinho aí o que você sentiu Como você saiu do filme ah, Eu vou continuar um pouco o que o Fer tava, tava falando aí né? Tem
3: uma... Putz, Tem algumas cenas assim, né Mas uma delas É quando ele fala assim da bolinha, né? Da, da, da bolinha não, do, das bikes lá, né? Das bikes rodando e tudo mais, e que é uma espécie de solidão confortável, né? Eu, pelo menos eu traduzi dessa forma, assim, né? Não é exatamente isso que ele fala. E, e a pessoa com quem ele tá falando fala assim, é. é e aí você fica vendo as pessoinhas, né assistindo o jogo e tudo mais né, a partida lá e essas pessoas elas são a humanidade em miniatura né? <risos> é... são assim duas coisas muito com grande significado assim para mim tanto a questão da solidão confortável quanto a humanidade miniatura. E eu acho que elas se complementam. E eu acho que tem uma grande profundidade nisso. Né? Um diálogo assim, que é muito trivial ali, dentro do contexto do, do filme. Mas essa sensação de solidão confortável, essa sensação de, de você se entregar a um a uma observação ou a, um, a uma situação, por um lado, eu acho que ela, de certa forma, sintetiza um pouco a experiência plástica do filme, né? do que é você assistir o filme, que eu acho que é o que o Vitor estava falando um pouco, né? que você se vê ali dentro, a câmera está aqui, mas a tela está aqui, eu tô, tenho uns 50 monitores aqui agora, e... E a, Sei, não, a NASA,
0: não, na casa do Matheus, gente, coisa linda, hein? É, é, não dá um,
3: todos juntos, não dá um completo. Mas essa sensação de você estar ali, pra mim, é muito aconchegante, né? Eu acho que existe um. O filme não exclui o fato de que os casamentos arranjados eles eram complicados, que. Ele mostra, evidentemente, assim, os, as restrições da sociabilidade, da cultura ali, né? aparentemente como um estereótipo japonês. Né? Mas, ao mesmo tempo, o filme causa um grande conforto. Assim. Eu acho gostoso de ver. E, é assim, muitos filmes que são produções japonesas, eu sinto isso, mas... Eu acho que o filme ele gira em torno, de fato, desse, desse imaginário familiar mesmo, no amplo sentido do aconchego, né? Eu acho que ele, ele apresenta mesmo o imaginário do aconchego, e da introspecção, da, da calma, da espera, né? E essa solidão confortável, eu acho que ela tem a ver tanto com a observação quanto sei lá, como uma espécie de fruição mesmo assim, né? é um sentimento no qual a gente nós nos amparamos assim. Ninguém consegue viver o tempo todo de significado. Aliás, se par a gente vive até bem pouco tempo, inclusive de significado. A gente vive muito tempo de tarefa, né? A gente vive muito tempo de tarefa. A gente toma banho, escova o dente, anda pra cá, pra lá, vai no banheiro, faz o que tem que fazer, trabalha. Isso é tarefa, é sempre tarefa. Né? Agora, sábio é, sábio é aquele que conseguiu fazer a tarefa, vamos dizer assim, né? a sua solidão confortável. né Ou, ou a, o, seu, o seu flow, assim, né? <risos> Porque essa seria a síntese do budismo mesmo. Você conseguir, eu conseguir me deslocar daqui do quarto de cima, ir até lá embaixo, pegar um copo d'água, vamos supor. E, vamos dizer assim, não sair de uma, de uma. de um estado meditativo, né? Sem que isso represente um, um esforço nem tão pouco assim uma, um peso né? isso seria completamente um nirvana completo né? você está num estado meditativo num estado de calma, de paz que te proporciona fazer qualquer coisa que você tenha diante de, de si com essa paz assim, né? eu acho que essa é a grandeza do, do pensamento oriental, né, do modo de vida oriental, pelo menos enquanto modelo. E assim. eu acho que essa questão da, da humanidade miniatura, ela é um dos, é um dos das imagens mais potentes do desse regime de acolhimento, e de conforto mesmo, né? Porque a miniatura, o Gilbert de Han, que é o autor que eu estudei né, no mestrado, quer dizer na verdade um autor de apoio, né, vamos dizer assim. Ele fala da Guliverização, né, das viagens de Gulliver e das coisas pequenas, das reentrâncias e tudo mais. E eu acho que quando ele diz que a humanidade em miniatura é, cara, tem tantas coisas possíveis de se pensar aí mas eu acho que todo mundo fica meio rendido ali, né, o espetáculo naquele momento e com a, com a guarda abaixada né, um estádio tem até o até é um símbolo histórico disso né? o circo, né o estádio, pô Mano, você não tá trabalhando, você não tá sofrendo, você não tá, você tá ali pra, né, pra curtir, né? Eu acho formidável, cara. Esse, esse diálogo já valeria o filme.
0: O, o Matheus gostou mais do que o Leandro do filme. Puta que eu pariu, velho. Lê, faz aí uma finalização sobre o Zul. comenta, faz um react do Matheus aí, porque o Matheus, ele meteu um gulliver meteu uma né meteu várias citações aí cenas do filme acho que não, não vou nem perguntar uma coisa que a gente tem perguntado sempre é a cena do filme acho que a cena do filme é a cena do arroz mesmo né do chá verde Vocês citaram várias outras né acho que maravilhosas né do ciclismo que é ótima do carro no começo que é muito boa mas acho que aquela cena realmente é o ápice né é uma coisa que eu nem esperava, vou, vou ser muito sincero. A minha esperança, não tinha a menor esperança. Achei que ela ia fazer a comida e sair fora, sabe? Tipo, come aí, foda-se. E aquilo lá me acolhe muito. Me acho muito bonito aquilo. Mas faz aí um, um arremedo final, lê e depois a gente vai pro top.
1: Eu, eu gosto muito da cena que as mulheres estão na terma. Eu acho aquilo também muito lindo quando ele de fora, assim, né? Que mostra... E aí elas olham um, um peixe, né? É, é, é tipo isso, é um, é um haikai. É sempre um haikai, né? É uma coisa simples e que você pode ficar ali três horas naquelas três linhas e desdobrar, desdobrar, desdobrar. Das carpas, né? Que, ah, essa é, aqui é meu marido. Ah, é o senhor sonso. É o senhor sonso, né? O que ela consegue... né? Pescar, talvez, é o que ela conseguiu, né? Eu acho, eu acho toda essa sequência das, das termas muito bonita. Ela é, ela é realmente, assim, impecável. Não estou gostando, não gosto muito dessa palavra, mas ali eu acho que, que sim. Então, é isso. É, o, o Ozu é também um mergulho na, na cultura do Japão. E aí a gente resvala nesses assuntos de sociedade, né, das religiões, do taoísmo, do budismo, do zen budismo, questões familiares, que são as nossas, mas ao mesmo tempo não são. E pós-guerra é, também, né? Sim, os eles ainda se chamam né, de meu capitão e tal, tem um, um respeito pelas pessoas com que eles conviveram ali na guerra. Tem a comida, né? o Ozu tem a comida, dá vontade de comer, dá vontade de sentar naquela mesa e servir o chá ou de, de comer aquele ramen, né? Um saquezinho, né? E tem um legado ali, né? Porque não dá para ver o Ozu sem ver o Miyazaki, sem ver o Wim Wenders, ou sem ver o, o, o Anderson que você falou sem ver o Novelli Vague, sabe? É, ele é, realmente é, é um mestre, o coreeda, sabe? É uma maneira linda de você ter um contato com todas essas artes tradicionais japonesas e, ao mesmo tempo, você ter um contato com esse Japão da, da guerra do pós-guerra, né? esse Japão mais ocidentalizado. Então... Fica aí, que bom que vocês falaram, toparam, insistiram no sabor de chá verde sobre o arroz. Isso coloca vocês num patamar um pouquinho diferente da cinefilia. Então eu fico muito contente com isso.
0: Vou falar <risos> e... que eu, eu tô me sentindo agora. ó oh, e,
1: e topo qualquer hora falar sobre outros filmes do Ozu.
0: A gente vai voltar no Ozu em qualquer momento. A gente tem que voltar em outros cineastas japoneses, chineses. A China tem feito muito cinema. coreano a gente fez um episódio todo da Coreia, mas a gente pode voltar em qualquer momento também. E quem sabe de outros países também, que a gente nem sabe que estão fazendo filme aí. É... Vamos encaminhando para o final, porque a gente ficou aqui, olha, um filme que é, entre aspas, nada acontece, a gente ficou muito tempo, porque tem muitas camadas, tem muitas visões, muitos olhares. Eu estou orgulhoso do que a gente fez hoje aqui. Mais um filme com um nome desse. O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz. É um dos títulos mais bonitos de filmes que eu já vi. E hoje o nosso top é de grandes títulos de filmes. Grandes não só em tamanho, mas talvez impacto. É, isso fica super aberto. A gente pode falar sobre... Ah, eu gosto de, sei lá, No. No é um super nome, pô, mas não é um grande título. Não é, mas é, um, é impactante para mim. É muito livre, a gente sempre daqui tá é super aberto. Comente isso quem tiver por aí que filme tem um nome chamativo, impactante. Fernando, meu amigo, quais quais são os seus grandes títulos de filmes para você, meu amigo? Nenhum vai chegar em um sabor de chá verde sobre arroz, isso é fato.
2: Não, eu é. acho que quesito originalidade, Leandro é inalcançável, né, cara? A gente eu eu vou ficar super no básico. Porque, sabe, eu vim jogar assim com amigos, estamos aqui nessa roda de amigos, eu não, não preciso, eu não consigo ser o Leandro, eu vou jogar no que a gente, que é nosso também, nós que aqui estamos por vós esperamos, é um título muito bonito e diz muito sobre a gente. Marcelo Mazagão, um filme que o Matheus colocou pelo menos há uns oito anos atrás para a gente assistir, todo mundo pirou no filme, todo mundo chapou no filme. E é um bagulho que A gente precisa fazer um, um peça dele
0: Incrível, Fernando Que eu fui na, na Capela dos Ossos Em Évora Agora recente quando eu estive em Portugal E a Capela dos Ossos tem essa Nomenclatura na frente da capela
2: Nossa, Nova que é lindo Aqui
0: estamos por voz esperamos
2: Que foda e daí
0: você está na capela cheia de ossos Coisa
2: linda <risos> É muito bom e o título é fantástico Uh, um título que eu acho bom também é o dele Eterno de Amém. Mente. Você Lembra? Né? É um nome muito foda. Né? Diz tudo o que tem que dizer ali pra quem é. E que só entende quem é, tá ligado? Depois que você assiste é que você fica com o filme e tal. Acho o filme massa. Uh, e um outro filme que eu acho que tem um título bem louco e o Lê colocou agora, recentemente, o Lê comentou sobre esse filme aqui, eu quero jogar essa para ele, porque eu o admiro, e essa é a forma de homenagear, é Um Pongo Pousou Num Galho refletindo sobre a existência. Esse nome, realmente, Um Pongo Pousou Num Galho refletindo sobre a existência. É um filme maltesiano, mateusiano, total, é o Leandro pirou no filme, eu achei uma bosta. O anterior desse mesmo diretor é o Vivos, que também é uma bosta. Achei super esquisito, mas tá lá, se tá na lista do Leandro, merece ser visto, pensado refletido, tá ligado? É, não vai na dele,
1: não. Não vai na dele, não. Não prestou atenção, zero. Zé, tava tão contente, Fernando, <risos> do Sabote da Sobre Arroz, você vem dizer que o filme do... Do Roy Anderson é uma bosta
2: Quero, quero ouvir. Você tem vai. que deixar o professor irritado, senão a aula não é legal. Não quero não ouvir o irritado de vocês, mano.
0: Vai, Matheuzinho você, meu amigo. Bom, quero dizer primeiro que
3: eu adorei esse top porque eu adoro títulos e o primeiro título que eu tinha escolhido foi o primeiro que o Fernando falou, já. <risos> que é um ótimo título né? mas com isso entrou um título de reserva e aí ficarei nos três o primeiro assim, não vou me ater às traduções originais dos filmes vou falar de como os filmes chegaram para nós aqui é, Os Homens que Não Amavam as Mulheres eu acho um filme um título intrigante inclusive para como o filme é. Uh, qual que é o segundo? Ah, Tomates Verdes Fritos. Eu adoro, filme que eu adoro, inclusive.
2: É um filme massa, hein? Isso é A gente poderia,
3: a qualquer hora, comentar também.
2: Poderia se reunir e fazer Tomates Verdes Fritos. Dizem que eu abosto o gosto, né?
3: <risos> Cara, tem o... Putz, mano, eu vou acabar fazendo menção Rosa, aqui, coisa que eu já tava já tava me habituando a não mais fazer. Mas o, o, o que entrou em terceiro aqui é um filme pouco, assim, falado, que tá no catálogo da Netflix, que é, é Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo. E eu acho legal esse título. O filme é legal também, não é um filme mas é um filme legal. De ver, e é um bom título agora, menções honrosas preciso só citar sobre Meninos e Lobos que eu amo também esse título e Amores Brutos Amores Perros que eu acho bem legal esse título também
0: olha, já veio já com as menções e foda-se
2: caralho, Amores Perros velho, muito bom muito bom, muito bom
0: muito bom, Mario. o Leandro fica por fim, fim, né? a gente já está habituado, quem trouxe um filme com o nome do filme que nós comentamos, o sabor do chá verde sobre o arroz, ele vai vir com coisa muito mais cabulosa, eu só espero isso do Leandro, eu também fiz menções no rosto, mas eu vou deixar para depois também, mas eu vou falar a minha lista, Cabe a Marcado para Morrer, eu acho um título maravilhoso, um episódio que nós já comentamos aqui, lá no começo do nosso podcast, tem fogos aí que o Palmeiras ganhou o jogo, tudo bem, parabéns, palmeirense. Sexo, Mentiras e Videotape, eu adoro esse nome do Sodenberg. o um filme do Sondenberg, acho maravilhoso. Sexo, Mentiras e Videotape, porra, velho, que coisa linda esse nome, velho.
2: Esse, esse filme tá disponível em algum streaming
0: Putz, eu vou, eu, enquanto o Leandro fala, eu procuro qualquer tá. coisa, tá bom? E eu, o terceiro, é um filme do Lumet, de Sidney Lumet. Antes que o diabo saiba que você está morto. Acho o um nome também super grande e impactante também. Acho maravilhoso. E é um filmaço. É um filme, e é um você filmaço, né? Um... Filmaço, filmaço. Eu,
2: eu não vi, mas eu posso já fazer um apanhado que esse é um dos melhores top 3 do do Vitor, <risos> <Hitler>, velho. Porra! <risos>
0: <risos> Obrigado, Fernando.
2: Vai, Leandro, vai.
0: Depois eu faço
1: minhas menções.
2: Fica aí Valeu. fazendo bullying com os caras, mano.
1: É, não, eu tô. Tá, tá melhorando, tá melhorando. Não, tá sempre bom. Não tá melhorando, não. Não precisa melhorar. É, três títulos, eu, eu adorei o top também. Tem coisas muito legais aqui na lista. Mas o primeiro é... O que terá acontecido com Baby Jane? Filme com a Beth Davis e a Joan Crawford. Que é, é um filme dos anos 60 que está na HBO. Veja. Daniel, ó... Oh, what ever happened to Baby Jane? O que terá acontecido com Baby Jane? O segundo... um filme com a Jane Moreau. Que eu adoro o título. Que é Ascensor para o Cada Falso. Do Louis Marley. É incrível. Um nome gente. maravilhoso.
2: Eita porra! Eita porra! <risos> <risos> é por isso que eu venho aqui toda quarta, mano. É por isso que eu fico... Mas fala que o
1: título é ascensor para o cadafalso. Puta, valeu o dia. Sensacional. O filme, e o filme é muito bom. É muito bom. Uh, o terceiro... Tem tenho, tenho menções horrorosas, mas eu queria citar Medos Privados em Lugares Públicos. Do Alan adoro
0: René. Adoro esse filme, adoro
1: esse filme. Filmaço, com um título incrível, super. Super o título, super em cima do filme, assim também. Tem tudo a ver. Tem um filme que
0: ficou em cartaz aqui em São Paulo, no Belas Artes, por uns cinco anos. Sim. É o filme o filme com mais tempo em cartaz da história do cinema nacional maravilhoso. Posso falar minhas menções honrosas?
1: Sem dúvida, é. porque eu certamente não vou falar nenhuma delas. Não, mas sim. Um filme dos anos 80, que passou muito na televisão, que é Eu Vi o Que Você Fez e Sei Quem Você É. Lembra desse, do trote? Que as meninas ligavam, tipo, para algum telefone qualquer da lista telefônica e falavam, eu vi o que você fez e sei quem você é. E um dia dá ruim o trote. Porque o cara consegue descobrir quem são elas. E o cara é tipo um assassino. Sei lá, não lembro bem. Mas é um filme dos anos 80 que passava muito no SBT. Esta noite, na sessão das 10. Eu vi o que você fez. E sei quem você é. O outro é... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Também acho ótimo. É Durval Discos. Eu acho ótimo também. E... Eu estou pensando em acabar com tudo. O filme deu. Filmaço!
0: Um saído, Muito bom. Ah, ali. Amigo, tá Fernandinho, tem menções, meu amigo?
1: Não, não
2: tem. Não?
0: Vou vai. falar, então, alguns aqui que eu tenho. Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Onde os Fracos Não Tem Vez. Eu adoro esse título. Eles Não Usam Black Tie. Também adoro esse nome. Ficamos eu por aqui hoje?
2: agora veio. Ah, uma menção só, é o... Ah, eu sei que é Piegas, mas foda-se, vou falar, tá? Le Fabulou Destin, da Melipola.
0: O filme é chato, mas é ótimo o nome.
1: Eu adoro sei, os do, do Almodóvar, eu, eu gosto de todos. dos títulos do Almodóvar, eu gosto de todos. É Tudo bem... sobre minha mãe.
0: Maravilhoso também. Mulheres da terra de um ataque de, de nervos. Nossa, <risos> isso é ótimo. <risos> ótimo. Bom, é isso, né? Que episódio bom, adorei estar aqui. Estou feliz, orgulhoso, eu sou muito fã de vocês, adoro. Obrigado quem esteve aí até agora. Falamos hoje sobre o sabor do chá verde, sobre o arroz. Um filme que nós citamos diversas vezes por aqui, com Tom Jocoso. E agora eu tô com o meu rabo dentro das pernas, porque o Leandro falou que a gente subiu na, na cinefilia. Então, eu... quer elogio melhor que esse? Pô! Então eu falamos um pouquinho do Ozu, a gente vai voltar em Ozu em algum momento, né? Episódio 114, talvez a gente volte no Ozu.
2: Olha, eu, um... eu falar. Eu acho que a gente deve fazer um obsessões para daqui a 10 anos e a gente ver toda a filmografia do Ozu. Mais velhos. Eu quero. Eu, Pô, mas eu quero tem 50
0: passar... filmes, é impossível, meu amigo.
2: Fala, <risos> ver uns, vamos ver os 13. A Versátil lançou no Brasil uns filmes, um conjunto de três DVDs com 17 ou 13 filmes dele, entendeu? Então tem aí. Não,
0: ótimo. Então a gente, a gente vai voltar no Ozu em algum momento.
1: Ah, vale dizer que os, muitos filmes do Iaçujiro Ozu estão no YouTube. Com boa é, qualidade. esse é o que a gente viu pelo YouTube. Legenda em português. Foi lá que a gente viu, isso mesmo.
0: É, esse a gente viu pelo YouTube. Uma qualidade está boa, a legenda está ótima. Então vale a pena, dá um Google aí, dá um YouTube aí, é um filmaço, a gente falou sobre o Ozu, cinema do cotidiano, cinema sobre o, o Japão ancestral, cotidiano, da mudança, pós-guerra, que fala muito sobre as, a cultura japonesa, o cinema japonês, o cinema contemporâneo que a gente está acostumado a ver hoje, bebe muito desse homem e eu bebo um whisky, Santori Time... Só em homenagem a também a um filme que passa-se lá no Japão, né? Encontros e Desencontros. Para você, Uzu, uma dose para você, meu amigo. Um beijo onde você estiver. Sei lá se você acredita em outra coisa, se você está vivo em algum lugar aí. Um beijo para você. É, os amigos do Fernando, que ele citou aqui, os japoneses, se estiverem ouvindo o podcast, comenta. Qual que é o nome deles mesmo, Fernando? Fala o nome eu, dos caras aí. O de onde? Yoshida e Juji sei lá, eu não sei nem como fala Fernando, faz um, um final em japonês pra galera
1: não, tem que agradecer o pessoal do chat todos, todos aqui, isso é muito importante, vocês aqui nos falam Rui, um Rui, você
0: podia estar aqui com a gente comentando, meu amigo Rui, você é sensacional fique sempre aí, você é o, é o cara muito obrigado aí, Daniel. Comentou bastante. Ruizinho, meu amigo, Vini que apareceu. Fernandinho, faz é, um final aí é, 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 em, final em japonês. Final
2: ah, Yashirozu, Hontoni, né? Arigatugosai, mas.
0: É isso aí é. que o Fernando falou, gente. <risos> um beijo, obrigado. Valeu. Beijo.